0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Im Studio ist Martin Kreppers. Guten Tag. Gesegnet sei das Wort. Seit 50 Jahren schon verkündigt und berichtet, das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik entlang des Glaubens und der Bibel. Wie sich das mit Journalismus verträgt, frage ich gleich mal nach. Und wir schauen in die Prignitz oder besser gesagt in die Röhre, denn hier ist der erste Landkreis Deutschlands ohne gedruckte Zeitung. Die Zeitungsbeilage Chrismon, die Nachrichtenagentur EPD, aber auch Bibel-TV und der private Hörfunksender Radio Paradiso. Alle zusammen sind sie Teil des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik, kurz GEP. Zur Aufgabe dieses kirchlichen Medienunternehmens gehört auch das Wort zum Sonntag und der ZDF-Fernsehgottesdienst. Und da sieht man schon das Spannungsfeld zwischen Journalismus einerseits und Verkündigung andererseits. In diesen Tagen feiern das GEP 50. Jubiläum. Jörg Bollmann ist der Geschäftsführer in Frankfurt am Main. Guten Tag, Herr Bollmann.
2: Hallo, grüße Sie.
1: Verkündigung und Journalismus, wie passt das zusammen?
2: Sehr gut, passt das zusammen. Journalismus äh, kennen wir alle. Und mit journalistischen Instrumenten äh, berichten wir in Chrismon. Wir berichten in EPD, den ja auch der Deutschlandfunk äh, abonniert hat. Und Verkündigung, äh, Verkündigung, im Fernsehen und im Radio bedient sich auch journalistischer Mittel. Also, wie, wie viel Kameras setze ich ein? Wie setze ich das Licht? Wie gestalte ich eine Predigt, dass sie in der Fokussierung der Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch tatsächlich verstanden wird? Da helfen journalistische Instrumente und äh, journalistische Mittel. Insofern passt es sehr gut zusammen.
1: Also, Sie machen keine Kirchen PR?
2: Nein. Evangelische Publizistik und Öffentlichkeitsarbeit sind zwei verschiedene Dinge. Evangelische Publizistik ist frei, journalistisch frei und unabhängig, aber solidarisch zur Kirche. Aber in dieser Solidarität sind wir unabhängig und berichten frei.
1: Aber was ist dann Ihr journalistischer Grundsatz? Berichten mit ähm, oder anhand journalistischer Kriterien, aber mit evangelischer Perspektive?
2: Aus der Perspektive etwas öffentlich zu machen, Fürsprache zu üben, Barmherzigkeit zu vermitteln, Stimme sein für die Sprachlosen. Also ein besonderer Blick auf diese Welt und in diese Welt zu öffnen, ausgehend vom Evangelium, die Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen zu vermitteln. Und ein Blick von unten her, nämlich der von der Würde jedes einzelnen Menschen geleitet ist, das ist im Prinzip die Mission, die wir haben und das ist der journalistische Grundsatz, Öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch Grundsätze, nämlich die aus der Grundversorgung, aus dem Prinzip Information, Kultur, Bildung und Unterhaltung. Und das ist unsere.
1: Etwas öffentlich machen, Fürsprache üben, Barmherzigkeit vermitteln und Stimme leihen für die Sprachlosen. Sie haben da gerade den Gründer des GEP, den bayerischen Pfarrer Robert Geisendörfer, zitiert. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ist es Journalismus aus der Perspektive der Schwachen? Durchaus. Können Sie das mal an einem Beispiel erklären?
2: Ja, also wenn äh, das evangelische Magazin Chrisman von zwei jungen Frauen angeschrieben wird oder angemailt, angerufen wird und diese beiden jungen Frauen haben ein schreckliches Schicksal, nämlich sie sind von ihrer Familie, tatsächlich von ihrer Familie missbraucht worden, nicht nur von Vätern und Onkel, sondern auch von Frauen in der Familie. Dann nehmen wir das selbstverständlich auf und dann berichten wir auch, aber wir berichten aus der Perspektive der Hilfe für diese gequälten Menschen. Und das, was wir dann berichten, das ist nicht nur bezogen auf diese beiden, auch und natürlich, aber nicht nur bezogen auf diese beiden, sondern es bezogen auf Menschen, die in ähnlicher Weise gequält und äh, gequält werden und denen Unrecht und Leid zugefügt werden und was wir immer immer versuchen in diesen Geschäf äh, in diesen Geschichten ist, schaffen wir es noch, die Perspektive Hoffnung mit wirklich hinzuzufügen, ohne dass das banal ist. Also eine ausrecherchierte Geschichte zu machen, die all diese Komponenten enthält, damit verfolgen wir das, was in unserem Leitsatz eben vorgegeben ist. Und Sie haben recht, der stammt von Robert Geisendorfer.
1: Stichwort ähm, Missbrauch. Wie kritisch können Sie denn dabei auf die Kirche schauen, wenn Sie selbst Teil davon sind und finanziell abhängig sind? Sie können das nachlesen. Und nachhören in dem, was der EPD
2: berichtet, was Chrismon berichtet, was evangelisch.de berichtet. Wir nehmen da kein Blatt vor den Mund und wir dürfen das auch nicht. Wir wollen das auch gar nicht. Dann, wenn Kirche schuldig wird und wir reden von Institution Kirche und wir reden von Institution Kirche, in der Menschen leben und arbeiten und die dann auch Schuld auf sich laden können. Wenn das passiert und es ist passiert, dann muss evangelische Publizistik kritisch und offen
1: und frei berichten. Wir leben in dauerturbulenten Zeiten mit Krieg, mit Krisen, mit Ängsten, mit viel Aggression im öffentlichen Diskurs. Sehen Sie da ganz aktuell für sich eine Rolle, Herr Bollmann?
2: Ja, natürlich. Es ist die Rolle, die Grundposition von gesellschaftlichem Zusammenhang immer wieder zu setzen. Eine Grundposition, die sich aus göttlichen Rahmensetzungen, wir alle kennen die zehn Gebote, und aus dem, was die Mission Jesus Christus ist und war und für uns heute noch gilt, gilt nämlich die Mission Liebe, liebt eure Nächsten. Seid gütig zu euren Nächsten. Seid diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen leben. Seid diejenigen, die sanftmütig sind. Seid diejenigen, die barmherzig sind. Das haben wir alles von Jesus Christus gelernt. Und das ist eine Perspektive, mit der wir auf die Krisen und Katastrophen und Kriege dieser Welt schauen können. Und wenn wir das tun und eben durchaus mit journalistischen Mitteln, dann können wir, das ist unsere Hoffnung, Hoffnung vermitteln.
1: Medienarbeit verändert sich auch, wenn sie aus evangelischem Hause kommt. Überleben kann nur, wer digital stark ist. Und da finde ich in ihrem Portfolio zum Beispiel JIT, das evangelische Content-Netzwerk, so nennt es sich. Was ist das genau? JIT
2: ist ein Dachverband für evangelische Influencer. Wir nennen sie Synfluencer. Das heißt also, es sind unabhängige Personen ganz unterschiedlicher Couleur und ganz unterschiedlichen Geschlechts, die im Internet, online, YouTube, Instagram, wo auch immer, über ihren Glauben und über ihre Erfahrungen mit Glauben sprechen wollen. Diese Produktionen bezahlen und finanzieren wir nicht, aber wir helfen. Wir helfen, indem wir Marketing unterstützen, indem wir Formatentwicklung mitmachen, indem wir technisch unterstützen, etc., etc. Und das sind Dinge die dann alle, die unter diesem Netzwerk JEET versammelt sind, von uns bekommen.
1: Da gibt es einen, ähm, einen Sex-Podcast, da gibt es zwei queere Pfarrerinnen auf YouTube oder zwei christliche Gamer auf Instagram. Äh, geht es dann noch um evangelisch oder eher darum, wie lässig und hip evangelisch sein will?
2: Evangelisch ist übrigens lässig und hip, aber will es nicht sein, sondern ist es einfach. Ähm, und natürlich reden wir auch über Sex, aber wir reden auch über Liebe. Und wir reden auch über Barmherzigkeit und wir reden auch über queere Beziehungen. Wir reden über das, was uns Menschen in dieser Gesellschaft, in dieser Welt heute im 21. Jahrhundert beschäftigt. Und wenn wir zum Beispiel, schauen Sie mal auf JS-Magazin, das ist das Magazin für junge Soldatinnen und Soldaten, was wir rausgeben. Die haben auf dem Cover, äh, gerade jetzt in dem aktuellen Heft, sehr genau beschrieben, wie Orgasmus geht und zwar äh, Männer und Frauen und die sagen bei Frauen ist es äh, Frauen haben es etwas schwerer zum Orgasmus zu kommen so und dann gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung wieso und warum und wie das zu erklären ist diese Beschreibung ist überhaupt nicht voyeuristisch und es geht auch nicht um voyeuristischen Sex und die Darstellung voyeuristischen Sexgebarens sondern es geht darum gerade dieser Zielgruppe also Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten äh, mitzugeben Achtet auf eure Partnerinnen und Partner. Achtet mhm. darauf, was die wollen. Beschäftigt euch nicht mit euren eigenen Bedürfnissen, sondern ihr seid zusammen. Und gerade in der intimen Nähe seid ihr zusammen. Und das finde ich sehr evangelisch, ehrlich gesagt.
1: Das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik feiert 50 Jahre Bestand. Darüber sprach ich mit GEP-Geschäftsführer Jörg Bollmann. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Bollmann. Sehr gerne. Sören, das Medienmagazin im Deutschlandfunk. 15.45 Uhr in der Prignitz blieb heute der Briefkasten leer. Wer hier den Prignitz-Kurier als gedruckte Lokalzeitung abonniert hatte, der muss ab jetzt digital weiterlesen. Die Verlagsgruppe Matzak argumentiert, dass sich die Zustellung in der ländlichen Fläche schlicht nicht mehr lohnt und sie deshalb mit der letzten Wochenendausgabe eingestellt hat. Ein bislang einmaliger Vorgang, dass ein ganzer Landkreis nun ohne gedruckte Zeitung dasteht. Christoph Sterz berichtet.
3: Ungefähr 2500 Tageszeitungen sind am Samstag ein letztes Mal in den Briefkästen gelandet im Landkreis Prignitz, dem Landkreis mit der geringsten Bevölkerungsdichte in Deutschland, im Nordwesten von Brandenburg. Das klingt nach dem Ende einer Lokalzeitung, aber so soll das nicht sein beim Prignitz-Kurier. Denn die Lokalausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung lebt im Digitalen weiter. Die dahinterstehende Mediengruppe Matzak hat die Region zum Modellprojekt erklärt. Und es nach eigenen Angaben geschafft, dass zumindest knapp zwei von drei Abonnenten weiter dabei sind. Nur eben mit dem E-Paper statt mit der gedruckten Zeitung. Dementsprechend stolz gibt sich Matzak-Chef Thomas Düffert in einer Pressemitteilung. Journalismus bleibt, auch wenn Print geht. Die Erfolge in der Modellregion Prignitz ermutigen uns, diesen Weg weiterzugehen. Als Medienunternehmen übernehmen wir damit gesellschaftliche Verantwortung und sichern unabhängige, kritische und investigative Berichterstattung auch in Regionen, in denen sich die gedruckte Zeitung schon heute nicht mehr kostendeckend zustellen lässt. Auch zwei Lokalausgaben in der Nachbarschaft, in den Kleinstädten Küritz und Wittstock, sollen ab Dezember nur noch als E-Paper erscheinen. Weil auch dort die Zustellung inzwischen mehr kostet, als der Verlag mit seinen Zeitungen verdient. Das ist der Hauptgrund für den Umstieg. Viele Verlage in ganz Deutschland beklagen stark gewachsene Zustell- und Papierkosten bei rapide sinkenden Abozahlen. Damit den Schritt ins Digitale möglichst viele mitgehen, hat die Märkische Allgemeine neue lokale Newsletter, Apps, Social-Media-Kanäle und Online-Seiten im Angebot. Außerdem gab es vor Ort Schulungen im Umgang mit Tablets, Hausbesuche, Erklärflyer und eine Hilfehotline. Ein aufwendiges und teures Projekt, das Matzak auch schon bei Veranstaltungen vom Zeitungsverlegerverband BdZV vorgestellt hat und das laut BdZV-Sprecherin Anja Pasquay auf großes Interesse stößt. Das aus meiner Sicht unglaublich Erfreuliche war: Hinterher sind die Teilnehmer Wirklich, sie haben sich nicht nur bedankt, sondern sie haben gesagt, sie haben uns Mut gemacht. Das war eine ganz tolle Geschichte. Das ist eine, ja, eine, eine Folge, wie man hoffentlich erfolgreich seine Leserinnen und Leser und nicht zuletzt auch die Älteren ähm, erreichen kann und in die digitale Zukunft führen kann, damit sie eben auch in Zukunft, was ja wirklich unheimlich wichtig ist, lokale Nachrichten da, wo sie sind, dann, wo sie sind, bekommen können. Allerdings ist Matzak einer der größten Zeitungsverlage in Deutschland und kann sich so ein Projekt eher leisten als viele deutlich kleinere Lokalzeitungshäuser. Deshalb drängt der BDZV weiter darauf, Geld vom Staat zu bekommen für den Übergang von Print zu digital. Doch obwohl solch ein Vorhaben tatsächlich im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung steht, tut sich bei diesem Thema seit Jahren wenig. Und sowieso klappt der Ausstieg aus der gedruckten Zeitung nicht auf Knopfdruck und nicht überall auf dieselbe Weise. Das zeigt der Versuch der Funke Mediengruppe in Thüringen. Im Landkreis Greiz wollte der Verlag die Zustellung der Ostthüringer Zeitung für 300 Haushalte beenden. Doch trotz Schulungen zur Tabletnutzung und vieler Gespräche vor Ort entschied sich nicht mal jeder dritte Abonnent für das E-Paper. Deshalb schwenkte Funke um und bietet nun neben dem E-Paper auch die Zustellung per Post an. Dafür entschied sich immerhin ein weiteres Drittel der bisherigen Kunden, sagt Michael Thalay, Geschäftsführer der Funke Medien Thüringen.
4: Wir überlegen jetzt in der Tat, ob die Postzustellung in ähnlichen Gebieten, wo eben unsere Zustellung extrem schwierig ist, eine Alternative sein kann. Nun wissen wir, dass die Post genauso die gleichen Schwierigkeiten hat, Zusteller zu finden und die Zustellung überall zu gewährleisten. Aber es kann ein Element sein, die Versorgung auf dem ländlichen Raum oder im ländlichen Raum sicherzustellen.
3: Aber auch die Post soll nur eine Übergangslösung sein, bis mehr Leserinnen und Leser bereit oder in der Lage sind, aufs Digitale umzusteigen. Das Ganze ist gerade ein großes, wichtiges Thema in der Branche, bestätigt Funke-Manager Tallay.
4: Ich habe ganz viele äh, Gespräche mit anderen Tageszeitungen aus ganz Deutschland geführt, die alle wissen wollten, was macht ihr in Greiz, wie sind eure Erfahrungen und so ähnlich ist das mit Matzak und man tauscht sich gegenseitig aus. Warum auch nicht? Wir stehen ja in keinem Wettbewerb, sondern die Erfahrungen, die Matzak oder andere machen, die können uns helfen und umgekehrt genauso.
3: Interessant dabei könnte auch der Mittelweg sein, den die Hamburger Morgenpost einschlägt. Das Boulevardblatt erscheint ab nächstem Jahr nur noch am Wochenende in gedruckter Form. Berichtet uns Christoph Starz.
1: Zehn Minuten vor vier. Ehemalige DDR. Diese Formulierung werden wir heute werden wir morgen am Tag der Deutschen Einheit möglicherweise wiederhören. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat mit ehemalige DDR allerdings ein zeitlogisches Problem.
0: Medias Res. Im Bochumer
3: Museum Situation Kunst werden Fotografien aus der ehemaligen DDR gezeigt. Was wurde in der ehemaligen DDR als blaue Fliesen bezeichnet?
0: Dieses hier erinnert an die ehemalige DDR.
3: SED-Regime in der ehemaligen DDR.
5: Aus der ehemaligen DDR. In der ehemaligen DDR.
0: Bundesbeauftragter
3: für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
5: Ja, sogar eine Bundesbehörde trug 30 Jahre lang einen Namen, in dem auf die ehemalige DDR Bezug genommen wird. Das macht die Formulierung nicht richtiger. Die DDR gibt es nicht mehr. Heute ist sie ehemalig. Insofern ist es verständlich, wenn Medien von der ehemaligen DDR sprechen, zum Beispiel, wenn sie die fünf jetzt auch nicht mehr so neuen Bundesländer meinen. Aber die DDR gab es mal. Und immer wenn Medien auf diese Zeit Bezug nehmen, ist es nicht die ehemalige DDR, sondern ganz einfach die DDR. Die Stasi wirkte in der DDR, nicht in der ehemaligen. Die SED ebenso. Und wer vor dem 3. Oktober 1990 im Osten geboren wurde, der kommt aus der DDR. Und das lässt sich auch nicht mehr ändern. In Bezug auf die DDR ist die falsche Formulierung besonders häufig. Niemand spricht dagegen vom ehemaligen Dritten Reich, vom ehemaligen Kaiserreich oder vom ehemaligen Römischen Reich. Das Wort ehemalig wird in Medien oft falsch verwendet. Auch Angela Merkel wird gar nicht selten unterstellt, sie hätte Entscheidungen als ehemalige Bundeskanzlerin getroffen. Aber das konnte sie gar nicht. Als sie die traf, war sie noch im Amt. Den Atomausstieg hat sie als Bundeskanzlerin eingeleitet oder auch als damalige Bundeskanzlerin. Denn damalig bezieht sich auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, auf den wir von heute aus schauen. Ehemalig verweist darauf, dass jemand oder etwas früher etwas anderes war als heute.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
1: Das Medienmagazin im Deutschlandfunk. Fünf Jahre ist es her, dass der saudische Investigativjournalist Jamal Khashoggi in Istanbul getötet wurde. Khashoggi befand sich in den Räumen des saudischen Konsulats. Angeblich eine Verkettung unglücklicher Umstände, so räumte es die saudische Seite später ein. Die CIA dagegen geht davon aus, dass Khashoggi ermordet und zerstückelt worden ist. Saudi-Arabien stand international unter großem Druck. Doch inzwischen ist der Mord beinahe vergessen. Das saudische Königshaus darf längst wieder auf internationalem
0: Parkett glänzen, berichtet Moritz Behrendt. In schwarzem Jackett und mit grauer Jeans betritt Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul. Eingefangen von Überwachungskameras sind es die letzten veröffentlichten Bilder, die den Journalisten zeigen. Das Konsulat hat er nie lebend verlassen. Khashoggi's Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Hochrangige türkische Regierungsvertreter sagen, sie sei vermutlich in Säure aufgelöst worden. In den Wochen nach der Tat kommen immer neue, gruselige Details des Mordes ans Tageslicht. 15 Männer sind dafür aus Saudi-Arabien eingeflogen worden. Unter ihnen ein Pathologe mit einer Knochensäge im Gepäck, finden türkische Ermittler heraus. Die Indizien sind so eindeutig, dass auch Saudi-Arabien den Tod Khashoggi's nicht mehr leugnen kann. Nach knapp drei Wochen lässt das saudische Fernsehen eine Erklärung des Generalstaatsanwaltes verlesen. Der behauptet zunächst zwar noch, nach einem Streit sei es zu einem Faustkampf gekommen, in dessen Folge Khashoggi gestorben sei. Doch mit dieser Version kommen sie nicht lange durch. Internationale Medien und Ermittler konzentrieren sich bald auf die Frage, wer den Mord in Auftrag gegeben hat. Sie kommen zu dem Schluss, dass Mohammed bin Salman persönlich die Tat angeordnet hat, der Kronprinz und mächtige Mann in Saudi-Arabien. Der lehnt jede eigene Verantwortung ab und verweist auf die Ermittlungen der saudischen Justiz. Deren Transparenz stellen Beobachterinnen jedoch massiv in Frage.
5: Wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann ist klar, wichtige Personen aus dem Herrscherhaus waren vor der Strafverfolgung geschützt,
0: sagt Christine DiVan. Sie forscht an einem Think Tank in Washington über die Politik der arabischen Golfstaaten. 2019 wurden in Prozessen in Saudi-Arabien acht Männer für den Mord an Khashoggi verurteilt. Fünf von ihnen erhielten die Todesstrafe, die später jedoch in Haftstrafen abgemildert wurde. Politisch war der Mord vor allem in den USA ein großes Thema. Khashoggi lebte zuletzt hier und war regelmäßiger Kolumnist der Washington Post. Nachdem die Trump-Regierung sich mit Sanktionen zurückhielt, fand Joe Biden im Wahlkampf 2019 deutliche Worte.
3: Khashoggi wurde ermordet und zerstückelt. Ich glaube auf Anweisung des Kronprinzen. Ich sage es klar, wir werden ihnen nicht mehr Waffen verkaufen. Ich werde sie dazu bringen, einen Preis zu zahlen und sie zu dem Paria machen, der sie sind.
0: Tatsächlich beschränkte Bidens Regierung den Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien und verhängte auch Sanktionen gegen mehrere saudische Staatsbürger, nicht aber gegen den Kronprinzen selbst. Mohammed bin Salman ist heute, fünf Jahre nach der Tat, alles andere als ausgegrenzt. Im letzten Jahr empfing er den US-Präsidenten persönlich in der saudischen Hafenstadt Jidda, er nimmt an G20 und anderen internationalen Gipfeltreffen teil und gibt große Interviews in westlichen Medien. Vor knapp zwei Wochen sprach er im Programm des US-Senders Fox News auch über den Mord an Jamal Khashoggi. Es war ein Fehler. Es war schmerzhaft.
3: Wir versuchen, unser System weiterzuentwickeln, um zu gewährleisten, dass jeder sicher ist. Nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auf der ganzen Welt.
0: Ob das auch für sie gilt, daran zweifeln saudische Regimekritiker im Exil. Den Mord vor fünf Jahren haben sie auch als Warnung an sich selbst verstanden. Und diese Botschaft sei auch heute noch aktuell, sagt die Forscherin Christine Divan.
5: Kritiker im Land wurden zum Schweigen gebracht. Es gibt überhaupt keinen Raum dafür, den
3: Kronprinzen oder Projekte seiner Regierung zu kritisieren. Im Ausland haben sich einige saudische Oppositionelle organisiert. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie spüren, ihre Forderungen nach
1: mehr Freiheiten, vor allem nach Meinungsfreiheit, werden international nicht mehr allzu stark unterstützt. Vor fünf Jahren wurde der saudische Journalist Jamal Khashoggi in Istanbul ermordet. Moritz Behrendt hat uns das in Erinnerung gerufen. Und es war Medias Res für heute. Nach uns folgt der Büchermarkt. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag.